0: Una vez más estamos ya en semáforo rojo en la Ciudad de México y seguramente tú como dueño de un pequeño negocio te vas a preguntar ¿y ahora cómo voy a sobrevivir a esta segunda o segundo cierre económico que ha implantado el gobierno de la Ciudad de México? Yo soy Beto García de Titi Apps y en esta ocasión vamos a hablar de cómo poder Digitalizar tu negocio en esta segunda etapa o en este segundo ir y venir del semáforo rojo en la Ciudad de México y área metropolitana. Número uno, primero, digitalizar tu negocio es ponerlo en internet. En otro podcast ya lo mencionaba, Bill Gates decía al mundo: para el 2021 solamente existirán dos tipos de empresas: las que están en internet y las que desaparecieron. ¿A qué se refiere este comentario? Bueno, básicamente a que tú necesitas darle una visibilidad o una presencia de tu negocio en el mundo de Internet. La gente actualmente está buscando productos y servicios desde el teléfono móvil y siempre es una búsqueda directa, ya sea en un buscador de páginas web o inclusive ya directamente en redes sociales o en el mapa. Uno ahora está buscando un servicio, una palabra clave, y de ahí los primeros resultados son siempre los que estamos seleccionando. Por eso el primer paso debe de ser tener una página web. El segundo paso si tu negocio es sobre una oferta de productos físicos busca entonces ahora una manera de cómo comercializarlos de manera virtual qué significa esto tienes dos alternativas una desarrollar tu propia tienda en línea o dos suscríbete a directorios en donde te permitan poder publicar tu catálogo de productos y que ellos te ayuden a comercializarlo y al mismo tiempo hacer las entregas. La primera alternativa que yo te puedo sugerir al momento de desarrollar tu tienda en línea pueden ser igual, de dos maneras. Uno, a través de utilizar plataformas de diseño que integran bajo aplicaciones o plugins funcionalidades adicionales. Tal es el caso de Shopify. Shopify es una plataforma en donde no necesitas un conocimiento técnico de desarrollo de código. Simplemente con dar clic y arrastrar, vas dándole vida a una página web con la interacción de un e-commerce. De manera gradual y automática se van generando tanto el carrito de compras, los módulos para cotizar, los generadores y motores de pago, que estos pueden ser en línea o utilizando el famoso PayPal, o incluso hay algunos unos plugins que te permiten generar un código de barra que después puedes ir a pagar en una tienda de conveniencia como el Oxxo. Esta plataforma de Shopify te permite poder crear tu propia tienda y tú tener el control de tu inventario y asimismo de tus propios clientes a la vez que te permite publicar y tener una interacción en redes sociales al estar promocionando productos o categorías de productos de manera automática. La segunda alternativa es desarrollar también tú tu propia plataforma. Aquí nos podemos meter un poquito más a nivel técnico y utilizar WordPress, como desarrollador de página web que lo hablé en otro podcast y agregar la funcionalidad de WooCommerce WooCommerce es un plugin que tiene muchísimas funcionalidades y que de manera automática también integra el carrito de compra los motores de pago y los controles de inventario sin embargo aquí requiere un poquito de más experiencia para poder generar y controlar las interacciones de cada uno de estos módulos sin embargo esta herramienta te ayuda muchísimo porque sigue sin la necesidad de entender un código de programación entonces el segundo paso o mi segunda recomendación es genera tu tienda en línea El tercer paso y muy importante, para poder mantener a tu plantilla de trabajadores activa y que no incurra en ningún momento de contagio, recordemos que en un semáforo rojo, otra vez, todas las oficinas van a quedar cerradas, todos los accesos a edificios van a quedar limitados. Entonces, debes preparar a tu equipo de trabajo para que puedan ejercer sus labores una vez más desde sus casas. ¿Qué herramientas son las que más necesitan para poder trabajar? Eso depende principalmente de la operación que tú vayas ejecutando. Si necesitan un equipo de cómputo, si necesitan una interacción con herramientas eh, en Internet, si necesitan una conexión virtual, eso lo tienes que ir preparando y lo tienes que ir implementando. ¿Cuáles son mis recomendaciones? E Entrega o presta un equipo de cómputo con las cualidades y los recursos perfectamente dimensionados a las capacidades de trabajo que ellos necesitan este equipo de cómputo principalmente debe de poder ejecutar las acciones de Office debe poder recibir el correo electrónico en su casa al mismo tiempo tener interacción o tener acceso a las herramientas de operativo. Operación y administración de tu propia compañía, principalmente definir cuál va a ser el método de conexión a internet en caso de ser necesario, utilizar una herramienta de videoconferencia que les va a permitir tener una interacción con todos tus colaboradores y poder dar seguimiento a esas actividades y rutinas diarias y por último un método de comunicación directa, esto es a través ya sea de un teléfono celular, aplicaciones como el WhatsApp o incluso darles una extensión telefónica a tus eh, colaboradores con una conexión o una autenticación directa al conmutador que tienes en la oficina. Esto se puede lograr muy fácil generando una conexión virtual hasta las casas de tus colaboradores o generando un ambiente en la nube con un PBX de manera virtualizada y un equipo telefónico IP que haga las veces de una sesión y un teléfono local en las casas que timbra bajo el número telefónico corporativo. Estas son algunas de las herramientas que yo te puedo sugerir para mantener la comunicación constante con tus colaboradores. cuarto paso es muy crucial, aquí es importante que reconozcas y veas dentro de tus procesos o de tu operación como empresa o como pequeño negocio cuáles pueden ser fácilmente virtualizables o cuáles podemos desarrollar un aplicativo que todo mundo pueda interactuar ya sea desde una computadora o un dispositivo móvil ...y que de esa manera todo mundo pueda seguir llevando el control de los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo no tengamos que llevar el control de inventarios a través de un formato impreso... ...en el que forzosamente vas a necesitar escanearlo... ...para enviarlo por correo electrónico quizás... ...o a través del WhatsApp... ...para poder dar de alta, dar de baja inventarios y que alguien más se va a tener que encargar de actualizar una base de datos después va a tener que estar replicando o estar anunciando cuál es la disponibilidad hacia los demás colaboradores el llevar los procesos a mano, esto ya es cosa del pasado también, otro de los grandes errores que los eh, pequeños, medianos y hasta las grandes corporaciones siguen utilizando, es aplicar el la opción de Excel como una base de datos general en realidad Excel es una hoja de cálculo que si bien ha evolucionado como una muy buena base de datos pero también tiene sus limitantes Excel no es tan replicable ni tan fácil de poder compartir con todos tus colaboradores existen múltiples formatos y múltiples versiones de Excel que en algún momento van a poder uh, generar que los datos sean incompatibles o la información que se está utilizando ahí sea incompatible al mismo tiempo tantas manos metiendo a un mismo archivo pues puede llegar a generar tanto errores como complicaciones de interpretación de datos al mismo tiempo eh, la cantidad de veces que una persona está accesando un archivo, lo actualiza y le coloca su nombre personal, va generando una cadena de nombre tan largo que después se vuelve difícil de poder dar seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor un archivo original que se llama Inventario Diciembre, lo abre una segunda persona y lo va a nombrar como Inventario Final Diciembre, otra segunda persona lo va a llamar como inventario final diciembre actualizado 18 de diciembre 2020. Y otro segundo o otro siguiente colaborador lo vaya a nombrar como inventario oficial veto. Y entonces la gran cantidad de archivos simplemente porque hicieron una actualización se vuelve descontrol. A esto es a lo que llamamos un control de actualización. Con el uso de Excel realmente perdemos esa habilidad. Nuestra recomendación es identificar esos procesos que se pueden convertir en una aplicación donde los usuarios o los colaboradores puedan estar cargando sus actualizaciones pero que no afecte en la interpretación o incluso en los datos que se van resguardando. Estas aplicaciones incluso te permitirían generar reportes, análisis de datos y análisis de avances, al mismo tiempo que puedes automatizar alarmas para la identificación de pendientes y generar notificaciones en línea a cada quien que le esté perteneciendo como responsable de una actividad. Y por último y no menos relevante, debes de propiciar la interacción con tu gente, tus colaboradores y al mismo tiempo su capacitación. Ahorita es una gran oportunidad para poder fomentar en ellos la capacitación en línea, genera contenido, genera esos documentos informativos para que puedan ir aprendiendo sobre nuevos procesos, sobre nuevas actividades y que su labor se vaya viendo más relevante y que tengan la intención de desenvolverse en otras áreas. Al mismo tiempo, ese contenido te va a ayudar a dar presencia como anuncios publicitarios o promocionales en redes sociales. Recuerda que ahora nos estamos volviendo más inmediatos en la necesidad de información. Si alguien está buscando o reconoces dentro de tu experiencia o tu expertise tecnológico o de conocimiento, apóyate en esos conocimientos, expresa tu opinión da y comparte tus conocimientos de manera gratuita hacia toda la población o a ese público que realmente está interesado identifica tu nicho, identifica esos posibles prospectos atráelos con información, dales valor a sus visitas esto va a ir generando mayor confianza y de esa manera créeme que ellos se van a ir acercando más contigo te van a reconocer como una persona con experiencia y conocimiento y esa es la manera en cómo los puedes atraer. Es como generar un tarro de miel y atraer a las abejas. La experiencia es lo que ahora cuenta, pero yo sé que a lo mejor te da miedo presentarte o ponerte frente a una cámara o incluso desarrollar tu propio podcast. Créeme que la primera vez va a salir mal, te vas a enfrentar con muchos errores, la segunda vez ya los vas a corregir y para la tercera ya te vas a volver un experto e incluso tus allegados van a empezar a preguntarte cómo es que haces un podcast, cómo es que haces un videocast o incluso cómo es que puedes escribir un artículo. Ahora el mundo es digital, ahora otra vez estamos en pandemia y semáforo rojo es momento de aprovechar todas estas herramientas tecnológicas, sacarle provecho a nuestro beneficio y necesitamos mantener a México vivo, necesitamos mantener nuestra economía. Ayudemos y ayudémonos ahora entre todos los mexicanos. Yo soy Beto García de Titi Apps y así como yo expreso mi opinión y, y pretendo dar mi granito de arena a ustedes como emprendedores o dueños de negocio, espero que ustedes también hagan lo propio y que pueda yo escuchar en un futuro también sus consejos y recomendaciones. Saludos y los espero en mi próximo podcast.